0: Over Rommes, Raf en Zaza, ergens ver weg waar het zwart water leidt naar het grillige rotseiland en de geheime poort via een kleine opening toegang geeft tot het stille Kabouterbos, bevindt zich het rommelige woud. Daar wonen Rommes en zijn vrienden. Rommes is een brave lobbes met het hart op de juiste plaats. Hij woont hier al zijn hele leven en hij is op zijn rust gesteld. Hij vindt het heerlijk om in zijn vertrouwde schommelstoel te zitten suffen. Maar er is vaak van alles aan de hand in het rommelen woud. En samen met zijn vrienden, de baldadige aap Raf en het kittige katje Zaza, staat hij altijd klaar om oplossingen te verzinnen. Hallo allemaal, ik ga voorlezen uit het tweede verhaal van het kinderfeuilleton Rommes, Raf en Zaza met als titel Feest. Zoals jullie weten leven de brave Rommes en zijn vrienden Raf en Zaza al jaren in het rommelige woud. En rommelig is het daar zeker, want er gebeurt altijd wel iets dat niet gaat zoals het zou moeten gaan. Deel 1. Verjaardag. Nieuwsgierig duurt Rommers door het raam van Zaza's huisje naar de enorme hoeveelheid meubeltjes en snuisterijen die daar binnen staat. Maar waar is Zaza? Hij duwt zijn neus plat tegen het glas en denkt... Dit moet er raar uitzien aan de andere kant als hij opeens een luid gekrijs hoort. Inbrekers, help! Verschrikt deinst hij terug als de voordeur opengaat en een bezem dreigend zwaaiend naar buiten gestoken wordt. Maak dat je wegkomt, klinkt het uit het huisje. Of ik mep erop los? Met zijn armen beschermend voor zijn hoofd roept Rommes. Ik ben het Saza Rommes, je vriend. Even is het stil. Dan komt Saza naar buiten, nog trillend van schrik. Rommes toch, roept ze. Waarom sta je daar zo stiekem te gluren? Kan je niet gewoon aankloppen? Ik schrik me half dood. Rommes schaamt zich. Ja, een beetje stiekem heeft hij zich eigenlijk wel gedragen. Met dat gegluur. Sorry, Zaza. Dat, dat was dom van me, stamelt hij. Ik, ik wilde alleen maar kijken of je thuis was. Ik wil iets met je bespreken. Iets belangrijks. Zaza's belangstelling is gewekt. Iets belangrijks? vraagt ze. Ze zet de bezem tegen de muur. Wat voor belangrijks? Rommes schraapt zijn keel en zegt een beetje gewichtig... Ahem, uh, het gaat om Raf. Zaza. Die is binnenkort jarig, zoals je weet. En nu heb ik het plan opgevat om een feest te organiseren. Een feest speciaal voor hem. Zou jij me daarbij willen helpen? Zaza knikt goedkeurend. Wat een aardig idee, Rommes, zegt ze vriendelijk. Ja, natuurlijk wil ik je helpen. Vertel maar hoe. Deel 2, neef Jacques. Raffi loopt een beetje te fluiten. tenminste, dat denkt hij, want wat dat woord precies betekent, weet hij eerlijk gezegd niet. Maar altijd als hij zijn neef Jacques tegenkomt, zegt die tegen hem, Zo Raff, baste neef, ben je weer aan het vlieren fluiten? Heb je niks nattigs te doen? En dan lacht hij er een beetje vals bij, alsof Raff, een slabberde waskie, een of andere niets nut is. Snel schudt Raffi die onprettige gedachte van zich af. ''Denk aan iets anders, Raff, iets leuks,'' zegt hij tegen zichzelf. ''Rommers heb gezegd dat dat helpt als je je nare dingen in je hoofd haalt. Onthoud dat lesje nou eens.'' Gelukkig schiet hem snel iets leuks te binnen. ''Binnenkort ben ik jarig,'' roept hij vrolijk. ''Daar word ik blij van.'' Opgewekt springt hij op een omgevallen boomstam en gaat er eens rustig bij zitten. Hoe oud word ik ook weer, pijnst hij. Net zo oud als vorig jaar, maar dan met een jaartje erbij. Maar hoe oud was ik vorig jaar dan? Dat ben ik vergeten, verdorie. Het is een probleem dat wel opgelost moet worden, vindt hij. Hij piekert en piekert tot ineens. Ho, roept hij. Als er iemand is die dan weet, dan is het mijn neef Jacques. Die ken alle verjaardagen van de familie uit zijn kop. Ik ga het hem vragen. En hup, daar is hij al onderweg naar de kabbelende beekdreef waar zijn neef woont. Al van verre ziet hij iemand op het terras voor het grote huis zitten. En ja hoor, als hij dichterbij komt, herkent hij inderdaad zijn neef Jacques. Gekleed in een smetteloos driedelig kostuum, de hoed schuin op het hoofd, aandachtig lezend in het dagelijkse dagblad. Jacques, gilde Raf enthousiast. «Jacquie, hier ben ik!» Jacques trekt een wenkbrauw op en antwoordt kortaf. «Rustig, Raff, rustig! Ik zie je heus wel!» Zuchtend neemt hij zijn bril af. «Mijn naam is Jacques en niet Sjaak», zegt hij met bekakte stem. «Je hoort het op zijn Frans uit te spreken. Hoe vaak moet ik dat nog zaggen?» Zenuwachtig wipt Raffie van het ene been op het andere. Ja, ja, Jacques, dat weet ik, roept hij. Ik wil alleen maar wat vragen. Je weet toch dat ik bijna jarig ben? Nou, hoe oud word ik ook weer? Dat ben ik even vergeten. Jij weet toch al die dingen? Jacques glimlacht minzaam. Vergeten? Dat is niet slimmer, raf. Dreiterig traag haalt hij een klein leren boekje uit zijn zak. Zoek het maar op in deze agenda. Alle namen en geboortedata van de familie staan erin, ook die van jou. Hij zet zijn bril weer op. En zorg dat je het niet kwijtraakt, waarschuwt hij. Ik moet het terug hebben. Hij wil verder lezen, maar ziet Raf staan treuzelen. Heb je nog wat anders op je lever? vraagt hij ongeduldig. En dan, met een valse grijns, je wilt toch niet zeggen dat je nog steeds niet kan lezen, hè? Nu wordt het raf te veel. Nee, nee, natuurlijk niet, roept hij kwaad. Ik bedoel, natuurlijk kan ik lezen. En snel maakt hij zich uit de voeten, met de smalende lach van die akelige Jacques nog in zijn oren. Bah, wat is die Sharky toch een pestkop, denkt hij. Maar zijn wangen kleuren vuurrood. Van woede of van schaamte? Dag allemaal, ik ga verder lezen uit Feest met Rommers, Raf en Zaza. Deel drie, voorbereiding. De volgende dagen zijn Rommers en Zaza druk, druk, druk met het naderende feest. Ze moeten uitzoeken waar het zal plaatsvinden, hoe en wat ze wel of niet kunnen doen, wie mogen komen en wie niet. Vooral Zaza is enthousiast. Laten we een echt diner geven, Rommers, met een wit tafelkleed en kandelaars en kaarsen. En dan nemen we heerlijke gerechten mee en iedereen trekt zijn mooiste kleren aan. Dat vindt Ravast hartstikke leuk. Rommes denkt na. Misschien wel, Saas, zegt hij. Maar we zijn allemaal zo klein behuisd. Er is op zijn minst een God. grote van nodig. Ik zie niet in hoe. Dan schiet hem ineens iets te binnen. Wacht even, zegt hij. En zijn gezicht klaart op. Ken jij die excentrieke neef van Raf, die antiekhandelaar of zoiets? Zaza schudt haar hoofd. Nee, zegt ze, niet dat ik weet. Maar ik heb Raf wel eens horen praten over ene neef Jacques. Een knap type moet dat zijn, zegt Raf. Altijd heel goed gekleed, bedoel je die soms? Rommers fronst zijn wenkbrauwen. Ach, zegt hij, knap, knap, hm, dat zou kunnen. Persoonlijk vind ik hem een beetje een opschepper, maar goed... We kunnen vragen of we het feest bij hem mogen vieren. Hij heeft een groot huis ergens in de Drevenbuurt. chic ook en ruimte genoeg voor veel gasten. Maar nee, ach, ik heb er toch eigenlijk helemaal geen fiduzie in. Zaza is opgetogen. Dat klinkt geweldig, Rommels. Laten we eventjes bij hem langsgaan. Hij zal het huis wel goed vinden. Ten slotte is Raf zijn neefje. Zo gezegd, zo gedaan. Onderweg babbelt Zaza honderd uit over hun plannen. En ze wordt bij voorbaat al vrolijk als ze zich Raffi's reactie bij haar vers gebakken bananentaart voorstelt. En van de weeromstuit ziet Rommes al voor zich hoe Raffi zijn vingers af zal likken bij het opsmikkelen van zijn gegrilde paddenstoelenbroodjes. Nu alleen nog beslissen welke sapjes ze erbij zullen schenken en welke gerechtjes daar dan weer bij horen. En ze praten en praten, al wandelend, tot Rommers niet meer kan. Hij moet even bijkomen. Een dutje zal hem goed doen. Vind je het erg, zaas? zegt hij, als ik... Ha, gaat hij, terwijl hij tegen een boomstam gaat zitten. Nee hoor, zegt ze: rust je maar lekker uit. Zelf loopt zij wel alvast in de richting van de kabbelende beekdreef, waar het huis van neef Jacques ergens moet staan. Het zal wel zoeken worden, denkt ze, want ze is nog nooit in de drevenbuurt geweest. Maar dat heeft ze er wel voor over. Een knap type hè, mijmert ze. Hmm, wie weet, misschien. Koket veegt ze een lok haar uit haar ogen. Kom op, saas, hou op met die flauwekul. Eerst maar eens zien wat hij van ons idee vindt. En ze zet er flink de pas in. Deel 4, kunstenaar. Van onder zijn alpinopet tuurt kunstschilder Lodewijk Bok geconcentreerd naar een knoestige boomstronk die als tafel lijkt te dienen. Er staat een karaf met water op en ook liggen er verschillende noten, fruit en paddenstoelen. Het lijkt een aparte combinatie, maar alles is zo keurig gerangschikt dat het ook weer gewoon lijkt. Vanuit het niets landt daar ineens een eekhoorn met roodbruine staart middenin het stilleven, vlak naast een stapel beukennootjes. En voordat Lodewijk kan reageren, heeft ze er al een paar opgepeuzeld. Heffig dikke mepupita, briest hij. Wat doe je nou weg? Hoe kan ik nou in vredesnaam een stil leven maken als het niet meer stil is? Ik was zo so de ju echt niet van plan een levensschilderij te maken. Pepita werpt een vluchtige blik op de knorrige kunstschilder. O, oh, was dat een stil leven, Lodewijk, grinnikte. Ik dacht dat je gewoon de tafel gedekt had omdat je honger had, net als ik. En voordat de schilder het haar kan beletten propt ze wat paddenstoelen in haar mond, eet daarna nog een handje noten en spoelt de restanten met water weg. Daarna veegt ze de overgebleven schillen achterloos op een hoop. ''Maak je toch niet zo druk?'' schampert ze. ''Er blijft nog genoeg over voor jouw schilderij. Wees blij dat ik wat variatie in jouw stilleven aangebracht heb. Het zag er saai uit.'' Dat zal wel, ja, bagges Lodewijk uit. Voor jou is alles saai hier. Te gewoon, hè, voor mevrouw Pepita laagdilja met de buitengewone naam. Wanneer, verdorie, pas jij je eens aan bij hoe wij hier leven? Claro, antwoordt Pepita. Ik heb een aparte naam, senor Cabron, oftewel meneer Bok. Natuurlijk heb ik een aparte naam, want ik kom uit het zuiden. Daar spreken ze anders en hebben ze andere namen. En zal ik jou eens wat vertellen? Daar is het helemaal niet saai, want daar deelt iedereen het eten met elkaar en schijnt de zon altijd. Hooghartig draait ze zich om en trippelt weg met een arrogant, zwiepende staart. Boos op Pepita, maar meer nog op zichzelf, buigt Lodewijk zich over zijn palet. Ik moet me niet altijd zo opwinden, Jan Dori, bromt hij geërgerd. Er zijn nog genoeg noten en paddenstoelen in het bos. Om kalm te worden, plukt hij even aan zijn ziekje en mompelt. Aan de slag dan maar weg, voorlopig met wat die vervelende Pepita overgelaten heeft. En met die woorden tipt hij een van zijn penseelen in de smeuige verf en mengt voorzichtig wat kleuren door elkaar, net zolang tot er een diep bronzen smurrie ontstaat. Schitterend, zegt hij tevreden, precies de kleur die ik zoek. Dan klinkt het ineens vlak naast hem. Hallo meneer, mag ik u wat vragen? Voor de tweede keer kijkt hij geïrriteerd op. Wat nu weer? Laat draait hij zich om naar een kittig dametje dat met een kaart staat te zwaaien en platte grond zo te zien. Hmm, is dat niet die Zaza, dat brutaaltje uit de bloemenbuurt, die hij vaak in gezelschap ziet van die bolle rommes en die springerige aap? Wat moet je, zegt hij barst tegen haar. Weet u misschien maar de kabbelende beek, trefjes, meneer Bok? vraagt ze beleefd. Lodewijk knippert verbaasd met zijn ogen. Misschien is ze toch niet zo brutaal als hij dacht. Eigenlijk klinkt ze best aardig. Aardiger dan die ongemanierde papita die zijn voedsel pikt en rotser maakt op zijn terrein. Nog wat nors wijst hij Zaza welke route zij moet nemen. Ingewikkeld hoor, zegt ze. En ze kijkt hem zo hulpeloos aan dat hij zo warm besluit haar een stukje op weg te brengen. Dat stilleven moet dan maar even wachten. Schokkend gaat hij Zaza voor naar de beekdreef en zij volgt hem dankbaar. Honderd uitbabbelend over de plannen voor Raf's feest. Ze nodigt de kunstenaar daar ook maar meteen voor uit, want ze vindt hem eigenlijk toch wel aardig. Aardiger dan ze gedacht had.